1: plushcare.com slash weight y ahora tenemos en la cabina a Rita Benjalti ella es eh, bueno experta en un tema que, que creo que pues a muchos, a muchos interesa que es experta en migración y bueno, un tema que ha sido importante desde hace muchos años, que ha cobrado más relevancia también, ¿no? Eh, mexicanos que necesitan o que quieren obtener residencia permanente en, en Canadá. Rita, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Cuéntanos, cuéntanos, porque esto es un tema.
0: A claro ver. que sí. Bueno, eh, yo soy consultora migratoria para Canadá. Eso significa que ayudamos a los mexicanos, a cualquier persona del mundo entero, pero tenemos a muchas personas en México interesados en emigrar a Canadá. Es un tema de mucha relevancia en toda América Latina, por cada vez que hay un cambio político, socioeconómico en una zona cualquiera la gente empieza a mirar sus opciones a evaluar sus vidas a evaluar si de verdad el lugar su país de origen o el lugar donde están en ese momento es el mejor lugar para tener oportunidades y en este caso eh, estamos viendo que hay, hay muchas eh, personas interesadas en ir a Canadá porque Canadá es un país que ofrece mucho para los inmigrantes es un país que quiere a los inmigrantes es un país que está, eh, que depende de los inmigrantes, porque no hay muchas personas en Canadá que, sí. primero no hay much muchas personas, y segundo los canadienses no se reproducen mucho entonces, de, eh, verdad? de verdad sí o
1: sea, como eh. en Suecia que también tienen ese problema.
0: Sí, exactamente y como tenemos un sistema de salud pública, tenemos un sistema de educación pública, el gobierno se pre y también una buena pensión, el gobierno se preocupa por poder mantener ese sistema a través de, de el, el esfuerzo laboral y los impuestos que se pagan. Por esa razón eh, Canadá abre muchas oportunidades a profesionales eh, en México y en otras partes del mundo también.
1: La verdad es que, es que sí, y lo que tiene Canadá es que es un, un país muy amable, ¿no? Sí. Para, para, yo he ido mucho, especialmente a Montreal, ah, okay. eh, que me encanta conozco a, a mucha gente allá, y es una sociedad bien amable con la gente que viene de fuera. Sí. Que eso hoy... Es más difícil de encontrar, ¿eh?
0: Tienes toda la ah. razón. Tienes toda la razón. Es un país donde, desde el primer momento, donde uno empieza a ir a la escuela, se nos educa de que tenemos que aceptar a todo el mundo, sean personas de otros países, otras orientaciones sexuales, otros tipos de familias, eh, color de piel, todo. Y, además, eh, algunos programas de migración están concebidos también para, justamente, atraer esa diversidad cultural. Eh, te voy a mencionar un ejemplo de un programa que está hecho para llevar adelante un poco más la economía canadiense que tal vez a muchos mexicanos le interesaría. Si hay un mexicano que tiene un título universitario y más si es en ciencias, por ejemplo ingenierías, matemáticas eh, y quisieran mm, aumentar su nivel de estudios para abrir más eh, sus posibilidades, su posibilidades ¿no? exactamente pueden estudiar una maestría en Canadá, eh, más precisamente en la provincia de British Columbia y al terminar su maestría el gobierno los premia con la residencia permanente y eso es un ejemplo de wow. cómo quieren realmente eh, mantener esa diversidad cultural. Dicen, si usted es un, interna un estudiante internacional con un conocimiento superior de maestría, eh, que nos va a ayudar a nosotros en nuestros sistemas de tecnología, investigación, eh, los queremos guardar, les vamos a regalar la residencia permanente.
1: claro Y para que evidentemente trabajen
0: Exactamente. En, en el país. Sí, así mismo, no. para que puedan aportar eh, de su conocimiento y, y que llevar adelante la, la economía canadiense.
1: A mí me impresiona mucho de, de Canadá, de todo el país, del lado de British Columbia, sí. del lado de Quebec, de todo, lo que me impresiona es que puedes estar en la localidad más pequeña y no encuentras, eh, pues, esto que sí encuentras en los Estados Unidos, que son sociedades bien conservadoras mm. o sociedades bien racistas, sí. y eso no pasa en Canadá, por más pequeña que sea la localidad, me impresiona mucho
0: eso. Sí, es verdad, eh, todo viene con educación, ¿no? Entonces, claro. aunque la población a lo mejor de una ciudad va a ser mucho más diversa culturalmente y en un pueblo más pequeño, es verdad que va a haber muchas personas que emigraron hace 300 años y son eh, euro europeo descendientes, uh -huh. eh, de todas formas... Sí, el... No olvidan, ¿no? Sí. Es, es eso, no
1: olvidan de dónde vienen sí. y qué país les...
0: Dio lo que tienen hoy. Eso mismo, ¿no? eso mismo. Eh, pero sí, también hay, hay muchos mexicanos que toman provecho, por ejemplo, de este, un tratado de libre comercio que existe entre Canadá y México. Uh -huh. Y esto es un esfuerzo muy importante para el país, ya que estamos viendo dificultades en mantener el tratado actual con Estados Unidos, México y Canadá. Uh -huh. Y hay muchas cosas que están cambiando en ese tema. Canadá ha tomado la oportunidad en el 2019 de firmar un acuerdo, que es un acuerdo Acuerdo Transpacífico con otras naciones también, de las cuales figura México y eso protege mucho a la relación Canadá-México. Así que si un mexicano, por ejemplo, obtiene una oferta de, de, de trabajo por internet con una empresa canadiense, la empresa canadiense, el gobierno canadiense va a mirar al mexicano de la misma manera que miran a un profesional canadiense.
1: No hay diferencia. No hay diferencia
0: es. y con eso pedimos un permiso de trabajo y la familia del mexicano puede mudarse a Canadá.
1: Que eso es dificilísimo, ¿no? Cuando te quiere difícil. contratar una, una empresa, ¿no? Para llevarte a, a otro país.
0: Sí, usualmente, usualmente, si un país... Vamos a suponer que hay un inmigrante de otro país, digamos eh, un inmigrante que viene de Guatemala. Uh -huh. Y eh, hay un guatemalteco y un mexicano. Ambos están postulándose para un trabajo eh, ¿En, en Canadá. Canadá. <ríe> Canadá, para poder contratar al guatemalteco, le, debo, le debe de demostrar al país que no encuentran a canadienses...
1: Capaces de Capaces hacer, de hacer eso. Trabajo.
0: Pero para el mexicano no. El gobierno no. lo considera al mexicano al mismo nivel profesional que el canadiense gracias a estos tratados de libre comercio.
1: Que, que nos hace falta ponerle atención a eso, ¿no? Sí. Porque, vamos, en otros países prefieren, ¿no? Las grandes empresas ni siquiera meterse en la bronca. Uh -huh. de tratar de contratar a un mexicano sí. porque viviría esta situación, vamos, no estar y tendrían que demostrar que solo él puede sí. cumplir con ese trabajo y no hay ningún otro ciudadano así en mismo. el país que que cumpla con eso, no, y aparte el dólar canadiense, sí. eso siempre, siempre va a ser un plus también. ¿eh? Bueno, Mucho sí, la, la calidad
0: que que de eso, vida eso. en Canadá también. es buenísima, así que no solo, es verdad, se ganan dólares, qué bien, pero también hay un sueldo mínimo fijo eh, que todas las empresas deben de respetar, y hay, como les decía, el sistema de salud pública, la seguridad, el, el transporte, la infraestructura, todas esas cosas llevan a una vida muy tranquila, una vida donde la gente puede planear a futuro para su jubilación, para sus hijos, proyectos, inversiones, un montón de cosas, eh, confiando en la estabilidad de nuestra economía.
1: Sí, no, y sí es un país mucho más amable, o sea, la, los mexicanos que viven en Estados Unidos, de pronto, y de todos los niveles, ¿eh? yo uh -huh. he tenido amigos que de pronto, pues tienen que ir al dentista, y de verdad, es... Un dineral el que, sí. el que se gastan en los servicios de, de salud con algo tan sencillo como eso. Exactamente. Cosas más graves, pues es un reto mucho más grande Sí,
0: en Canadá mencionaste el dentista específicamente. En Canadá es, es verdad que, que es un que, tema. Eh, es un tema. Sí, sí, sí. <ríe> Yo conozco amigos en Estados Unidos que si se rompieron el brazo fueron al hospital y tienen una deuda de más de 40 mil dólares. En claro. Canadá, si estás esquiando en una de las mejores montañas que en tenemos, el... sí, claro. te pasa algo, vas al hospital, te, te cuidan y no te cobran ni un dólar. Sí. <ríe> y eso aplica para los... Mex... Sí, si uno es mexicano y está en Canadá con un permiso de estudiante, estudiando o trabajando, es, uno, más. uno está, tiene la cobertura de salud pública también. Sí. Sí, no es solo para los canadienses.
1: Que eso, por ejemplo, para estudiantes es súper
0: es importante. Es una ventaja.
1: Porque la neta es que si estás estudiando y tienes algún accidente, pues en Estados Unidos te truenan con la uh -huh. lana. Esa, esa uh -huh. es la verdad, eh, por muy pequeño que sea. Y aquí eh, queda...
0: Queda cubierto, pues queda cubierto el estudiante, su, si tiene pareja la pareja y si tienen hijos también los hijos. ¿Todo es... tipo de parejas? Todo, sí, absolutamente todo yeah. tipo de parejas. Eso es un tema muy importante en Canadá. La aceptar eh, las diferencias, los diferentes tipos de familias, de la manera en que una persona es más hasta los eh, transgéneros, todas esas cosas. Nuestro eh, primer ministro Trudeau es un, eh, digamos que él tiene pone mucha importancia en esa acept aceptar y valor, no solo aceptar, a valorar o hasta celebrar Dar lugar, esas diferencias. ¿no? Exactamente.
1: Eh. Bueno, la, todo suena muy, muy bonito, pero ¿cómo es el proceso sí. de un mexicano haciendo bien las cosas Les voy a,
0: Es una buena pregunta. Les voy a decir cuáles son las cosas más importantes, que son, eh, son criterios de base que cualquier persona en México puede empezar a, a planear. Lo primero es el nivel del idioma. Puede ser el inglés o el francés. Eh, estos son los idiomas nacionales en Canadá. Y una persona que tiene un cierto conocimiento de estos idiomas, se les abren muchísimas más puertas. Una persona que no pueda hablar esos idiomas, eh, claro. se la van a encontrar muy difícil. La otra es tener un título universitario. Okay. Con este tit y tiene que ser un título, no solo pasantes. Con este título, ahora podemos empezar a evaluar las opciones. Si uno puede empezar encontrando una oferta de trabajo. Y si eso es muy complicado, bueno, podemos también ir a estudiar a Canadá y a después de obtener eh, el certificado de haber graduado de estos estudios también pueden, van a recibir un permiso de trabajo para quedarse en Canadá y meter en práctica lo que aprendieron en, en la escuela canadiense. Y con esa oferta laboral podemos también hacer eh, un trámite de lo que se llama la residencia permanente, que ya es una residencia que no expira. Okay. Y bueno, entonces, para ¿cómo se prepara la gente? Bueno, necesitan estas dos estos dos criterios de base. El idioma y el título y un universitario. ¿De, Luego debe de leer, los dos
1: idiomas? No, u,
0: uno de los dos. Okay. Uno de los dos. Si son los dos, mejor, mejor aún. aún. Y después de, de tener estos criterios, eh, recomendamos meterse en, eh, ponerse en contacto con un profesional. Porque el sistema de migración canadiense es enorme. Hay muchísimas como, ustedes. como nosotras, exactamente.
1: Sí, porque eso lo puede hacer, vamos, o un muy fácil o de verdad un un laberinto ¿no? un
0: laberinto donde uno puede perder mucho dinero y mucho tiempo y, y final, oportunidades no. Sí,
1: claro. y uh -huh. al final ni siquiera conseguirlo y a, y no. hay, y a veces sí, regresar claro. a su
0: casa sin haber logrado eh, el objetivo la importancia de asesorarse desde el inicio es realmente para hacer las cosas bien eh, tener una estrategia tener un plan B si hay un cambio sea un cambio de gobierno, un cambio de la situación familiar de la persona que está pidiendo el trámite y bueno en nuestro caso por ejemplo vamos llevando a la gente de la mano desde el primer contacto y, y realmente enfocarse en eso porque si una persona está bien hay, pues uno lo puede hacer solo pero, eh, pero hay pero un margen de error enorme ¿no? sí es Digo, muy complicado en,
1: en las cosas más, más pequeñas Vamos, eh, no tiene nada que ver, pero por ejemplo, no es lo mismo sacar un Global Entry, que es esta tarjeta que te permite entrar a, a los Estados Unidos, uh -huh. que debe de haber alguna para alguna una Canadá. ETA, es ah. una
0: autorización de viaje electrónica. Sí. Bueno,
1: supongo que sacarla por ti mismo, claro que se puede, uh -huh. pero se vuelve muy tedioso, desconocemos muchos términos, y tener un gestor que sí. lo arregle y lo haga, no se compara y casi casi te pues no te asegura, pero sí suben muchísimo tus posibilidades de que lo logres. ¿no?
0: Claro, suben las posibilidades porque uno va a hacer menos errores. Y también hay que recordar que cuando uno se comunica con el gobierno, y esto es cualquier gobierno del mundo, pero más definitivamente el gobierno de Canadá, se registra todo. Todos los datos se registran. Si una persona empieza un trámite sencillo y a una de las respuestas no está prestando atención y la responde de manera incorrecta, aunque ese trámite se apruebe, en el futuro, para hacer otro trámite, tal vez la persona dirá, ay, me equivoqué, había puesto la respuesta eh, no era correcta y ahora me qu quiero volver a explicar que no era correcto y ahora qué hago. Y el y gobierno dice, problema. pero nosotros, ¿por qué cuando entraste no nos dijiste la verdad. ¿Será que ahora estás mintiendo o mentiste o al mentiste inicio? Al Se vuelve un poco un lío. Por no. eso es importante estar eh, en buenas manos desde el inicio.
1: Oye, Rita, cuánto tarda, más o menos?
0: Es una buena pregunta, depende mucho del programa. Okay. Usualmente, si una persona puede pedir una residencia permanente desde estando en México, porque también es una posibilidad uh -huh. para algunas personas si están eh, con estudios altos de maestría, un nivel de inglés avanzado varios años de experiencia laboral, una edad menor a los 32 o 3 años, esas personas pueden hacer un trámite de residencia permanente directamente estando en México. Okay. En ese caso estamos viendo máximo eh, un promedio de un año para ese trámite. Si una persona quiere estudiar, bueno, estudiar uno se tiene que planear. Usualmente un año antes uno tiene que decidir okay. dónde voy a estudiar, mandar la, la aplicación para inscribirse en la escuela. Y en, en ese caso un permiso de estudiante una vez que pedimos, que tenemos la aceptación de la escuela, no se tardan mucho, dos meses máximo. Perfecto. sí, son trámites que hay que prepararse bien. Yo siempre recomiendo tener en mente un año.
1: Okay. De planeación. Puede, ser
0: menos, Puede pero... ser menos. Pero un año es, es una buena manera para empezar, porque a lo mejor uno dice voy a ir a Canadá en seis meses. Y cuando hacen su prueba de inglés, se dan cuenta que necesitan más.
1: Sí, porque ya luego no. uno también piensa sí. que sabe inglés. Este, Entonces, por ejemplo, un, un chavo que está que ya tiene planeado sí. irse a estudiar en Canadá, sí. que ya sabe qué escuela quiere, que ya tiene todo, pues le conviene ponerse en contacto con ustedes claro y empezar que sí. el
0: trámite. Sí, porque... Si que quiere ir el año que entra. Exactamente. Okay. Porque aunque uno diga, yo tengo la escuela, estoy reconvencido que quiero ir a estudiar uh -huh. ahí. Ah, Sí. Bueno, pásame el nombre de tu escuela. Porque nosotros vamos una, en una base de datos y nos fijamos de que esa escuela está en, este está en un programa que cuando vas a terminar de verdad te van a dar un permiso de trabajo, porque de nada yeah. te sirve ir a estudiar que cuando termines te voten del país. Ya,
1: uh -huh. oye, buenísimo, buenísimo el tema, Rita. La verdad es que hasta me, me clavé, porque sí conozco mucha uh -huh. gente que, que, está, que está buscando esto, y justo ayer este, me decían, es que ya lo veo imposible Porque entonces no entiendo qué está pasando no sí. ¿Cómo hacerle? ¿Dónde te pueden contactar si alguien está claro. interesado en esto?
0: Sí, eh, bueno nos, Usualmente nosotras estamos en Vancouver En British Columbia, venimos a México de vez en cuando uh -huh. Sin embargo, siempre se pueden poner en, en contacto con nosotros por internet Tenemos una red bastante eh, Activa En Facebook, Instagram, YouTube Ponemos muchos videos con mucha información Gratis en YouTube Y el nombre de la empresa es North Horizon Immigration, que okay. es como el horizonte norte, pero okay. en inglés. Perfecto. Y todas las redes están bajo ese nombre.
1: Ya está. Pues Rita, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias a ustedes. Que estés muy bien. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.